2: Buongiorno a tutti, ci ritroviamo in questo appuntamento dei ritiri di San Lorenzo volentieri ci stiamo trattenendo sulle figure della fede oggi abbiamo un personaggio molto particolare particola, con una vita particolarmente ricca, avventurosa quella di Davide ed è difficile presentarla nel suo insieme la figura di Davide per la complessità e anche per la varietà delle vicende della sua vita e per toccare in particolare questo aspetto del rapporto tra la fede e Davide, ho, un, ho fatto una scelta, ovviamente per poter anche entrare in profondità dentro un testo e, e così privilegiare lo stile della lezione divina, che vuole essere non una semplice meditazione ma una masticazione della parola chi di voi ha la, tra le mani la sacra scrittura approfondiremo il primo libro di Samuele al capitolo 25 per chi di voi non ha eh, tra le mani la sacra scrittura nel fogliettino anche se è scritto un po' in piccolino Abbiamo riportato il testo nella sua interezza ad eccezione di qualche piccolo brano messo nelle parentesi quadre, questo perché il testo sarà per noi comunque un punto di riferimento necessario dopo un primo quadro introduttivo. Quindi lavoreremo in particolare sul primo libro di Samuele, poi cercherò di contestualizzarlo, di farvi cogliere il perché di questa scelta, che è una scelta personale, ecco, tutta personale. Staremo qui insieme come ci diceva Don Giovanni in questo momento di ascolto, eh, scavo nella parola per un'oretta e poi possiamo anche prenderci del tempo per la riflessione sempre nel foglietto, ho voluto mettervi anche un, un testo per la meditazione personale, se volete potete poi leggerlo nel silenzio altrimenti lo potete portare a casa e semmai rileggerlo successivamente. Allora tuffiamoci dentro questo personaggio così affascinante come quello di Davide, un piccolo eh, quadro di contesto della figura di Davide e e in particolare del capitolo eh, su cui noi lavoreremo questa mattina insieme la vicenda di Davide, abbiamo detto una vicenda sia per per la lunghezza della sua vita, sia per la varietà delle sue avventure, di questa vita così così ricca, tutta la vicenda di Davide viene nella Sacra Scrittura narrata sia nel primo che nel secondo libro di Samuele, quindi due libri. C'è da dire che questi due libri costituivano un unico grande testo, non erano suddivisi, era un unico grande testo. La, 70 poi, la Bibbia della 70 divise questi due libri aggiungendone altri due, i libri dei re, e quindi tutta diciamo così, questa parte era articolata attorno a questi quattro libri, il primo il secondo Samuele e il primo il secondo libro dei re. Questa ripartizione, poi cercheremo di capire il perché anche di questa ripartizione, fu poi riunita, riunificata di nuovo e attualmente sia nel canone cristiano che in quello ebraico noi troviamo questa di nuovo ripartizione tra il primo e il secondo libro di Samuele. Quindi leggiamo così noi la storia di Davide sia noi cristiani che anche, diciamo così, la il canone ebraico. Dicevo perché questa suddivisione è interessante, è come dire che la vita di Davide è divisa in due grandi momenti, quindi non è solo una suddivisione di carattere letterario, c'è già in questa suddivisione una visione, una lettura della vita di Davide che noi tratteniamo questa mattina perché è interessante per noi. La vita di Davide dunque è costituita da questa prima parte che troviamo nel primo libro di Samuele, dove abbiamo i momenti iniziali della vita di Davide, la sua elezione, il momento felice presso la corte di Saul, l'amicizia con Jonathan. E il momento poi della crisi, della crisi, la prima grande crisi nella vita di Davide, che comporterà poi a Davide questa fuga nel deserto perseguitato dalla gelosia del re. Ecco, il primo libro di Samuele si conclude. Si conclude qui, in questo momento di crisi, la prima grande crisi umana, ma possiamo dire anche spirituale di Davide. Un momento in cui, dopo la, la elezione, la chiamata, anche dopo la grande vittoria contro il gigante Golia. Tutto sembrava in qualche modo mh, costituire un momento di successo della sua vita tutto poi eh, crolla e va in crisi e vanno in cri- va in crisi la sua vita la sua vocazione e le sue relazioni eh, qui troviamo tutta questa prima vicenda che potremmo chiamare così la vicenda di Davide Pastore eh? E il Davide Pastore un po' come Mosè, è il Davide che impara a custodire e a guidare il suo gregge. E anche Davide imparerà a guidare e custodire il suo gregge anche nel deserto. Il secondo libro di Samuele invece poi eh, si aprirà dopo la morte di Saul, si aprirà con la vicenda del Davide il re. Davide pastore e il Davide re, con tutte le vicende che poi noi conosciamo. Qual è il capitolo eh, che noi approfondiremo? Siamo alla fine del primo libro di Samuele, al capitolo 25, in un contesto particolare. Davide è nel deserto, è un fuggitivo perso Tutto e circondato solo da un manipolo di amici anche non ben, eh, diciamo di non buona reputazione, ha fame, ha perso i suoi appoggi, le sue relazioni e solo, è in crisi. E lì accade una vicenda sorprendente: l'incontro con un personaggio molto particolare che segnerà il passaggio tra il Davide Pastore e il Davide Re che è Abigail Ecco perché noi concentriamo questa mattina la nostra lezione sull'incontro tra Davide e Abigail, abbiamo dipinto il contesto, lo abbiamo collocato, quindi questo capitolo proprio alla fine del primo libro di Samuele costituisce proprio la cerniera, potremmo dire così, forse poi lo ripetiamo alla fine, non ci sarebbe stato un re Davide se non ci fosse stato un re pastore. Allora con questi primi elementi cominciamo ad addentrarci nel testo, intanto in che epoca siamo, in che contesto storico siamo, il, sia il primo che il secondo libro di Samuele abbracciano un periodo di circa un secolo a cavallo tra la fine dell'epoca dei giudici e il costituirsi della monarchia, ossia tra il 1070 e il 970 a.C., Entriamo dunque, fatta questa collocazione storica, ora nell'analisi particolare del testo. Vedete che nel vostro foglietto vi ho indicato la struttura. È un testo letterario di una bellezza straordinaria, anche per la sua eh, scrittura, per la scelta dei termini, li apprezzeremo anche a livello linguistico, ma è importante comprendere la struttura di questo capitolo 25. Costituita da una introduzione, ora ci entreremo, e poi quattro grandi scene e una narrazione, quindi abbiamo davanti a noi un bel romanzo costituito da quattro grandi capitoli che costituiscono quattro grandi scene. Eh, come ogni buon romanziere, all'inizio vengono presentati i personaggi che costituiranno i protagonisti di questa vicenda: Davide, eh, vedremo subito, Nabal, questo uomo chiamato Cane, eh, poi vedremo perché, e alla fine entra quasi in punta di piedi, ma vedremo che sarà la chiave di volta di tutto. Entra in scena Abigail. A motivo di Abigail tutti cambieranno, Davide non sarà più lo stesso, Nabal non sarà più lo stesso, tutto il popolo di di Israele non sarà più lo stesso fine, come ogni vicenda, vedremo poi le varie scene, c'è un epilogo conclusivo, una scena che chiude questa narrazione, quindi una introduzione, quattro scene e un piccolissimo epilogo finale che chiude la vicenda. Questa è la struttura del capitolo 25. Va bene, ci siamo così, eh, con questa griglia. Ora, con questo quadro d'insieme abbiamo collocato la vita di Davide. Siamo nel periodo quindi di Davide pastore. Hm? eletto, chiamato, ma eh, un Davide in crisi, un Davide fuggitivo ora ci entreremo un pochino meglio siamo alla, in un'epoca particolare della storia di Israele cioè tra la fine dei giudici e l'inizio della monarchia ma è ancora presente, entro in scena adesso subito ancora la presenza del profeta c'è ancora Samuele un personaggio importantissimo per Davide, il suo padre spirituale e Davide a un certo punto perderà anche questo, eh? perderà il suo, eh, l'elemento di eh, rapporto con Dio, anche questo cambierà, ora ci entreremo in particolare e eh, alla fine di, di questo capitolo per Davide inizierà una vita completamente nuova, la vita da Allora tuffiamoci dentro questo particolare momento, cerniera di passaggio della vita di Davide, versetto 25.1, siamo proprio al primo versetto di questo bellissimo capitolo e lungo anche, capitolo 25, che inizia proprio citando, vedete, Samuele, è vero, viene citato solo qui, e viene detto che Samuele morì. Dunque il testo dice che qualcosa sta finendo e qualcosa di nuovo sta per iniziare, Samuele morì, cioè finisce eh, finisce questo periodo storico, questo modo particolare con cui il popolo di Israele viveva il suo rapporto con Dio, cioè attraverso la mediazione del profeta. Samuele morì e tutto Israele, questo anche sottolineare l'importanza della figura di Samuele, si radunò e fece il lamento su di lui. È un momento di lutto, di abbandono, di deserto, cioè il popolo si ritrova senza più una guida. Ma immaginate Saul corre impazzito dietro a Davide e abbandona il popolo che sta per essere attaccato dai Filistei. Quindi il popolo ha un re che si dimentica del suo ruolo, che abbandona il suo gregge e che in preda una folle gelosia. Davide è nel deserto, quindi il grande condottiero che aveva salvato il suo pop è nel deserto e non c'è, muore anche il profeta, siamo in un tempo, noi diremmo davvero, di crisi, di deserto, di abbandono, potremmo dire un momento buio della storia di Israele, chi ci salverà dunque? chi potrà eh, guidare questo popolo alla salvezza questa è la domanda sospesa in tutto questo capitolo e nel frattempo avviene questa vicenda lo seppellirono presso la sua casa a Rama e guardate questo versetto bellissimo in due parole dice già che qualcosa cambia Davide si alzò e scese verso il deserto di Paran Samuele viene seppellito giù, quindi muore e giù non c'è più, Davide si alzò. Ecco che già in un solo versetto... Il eh, libro di Samuele evidenzia questo, eh, questo baricentro, uno si abbassa e l'altro si innalza, questo spostamento no, di, eh, eh, diciamo così, di ruoli, qualcuno si abbassa, qualcuno diminuisce perché qualcuno ora si leva, cresce, ma l'ironia dice Davide si alzò e potremmo dire per prendere la guida del suo popolo, per ritornare, per conquistare, ma anche lui scelse. Noi sappiamo che le geografie nella Bibbia non sono soltanto indicative di luoghi, le geografie, come anche i nomi, sono simbolici. Qui dice che Davide si alzò, ma sbagliò direzione, perché invece di salire verso Gerusalemme, scese nel deserto, come dire, ma Davide che fai, sbagli strada, vai esattamente nel punto opposto dove tutti ti vorremmo, noi ti vorremmo alla guida del popolo, e tu cosa fai, Scendi nel deserto, un luogo dove non c'è nessuno, ma poi questo deserto, il deserto di Paran, era il luogo dei filisteri quindi Davide va a nascondersi nel deserto proprio nel covo nel covo dei nemici Davide sbaglia tutto allora questo versetto già ci dà le coordinate vedete con che gioco che maestria letteraria già comincia a indicarci quello che sarà poi tutta una serie di vicende di Davide e Abigail, narrato in questo eh, capitolo 25, avviene dunque in questo momento particolare della, della storia di Israele. Siamo in un momento in cui, eh, dopo l'entrata nella terra promessa, il popolo di Israele inizia quel processo di stabilizzazione, era un popolo nomade, no? di tende. E Inizia invece anche per influsso del, degli usi e dei costumi dei popoli circostanti un periodo di stabilizzazione, comincia a coltivare i campi, abbandona le tende e comincia il popolo a costruire i primi villaggi stabili, inizia anche ad avere un'organizzazione politica all'interno, quella dei giudici comincia a cercare una propria identità nazionale, spirituale, peculiare, tanto da distinguersi da tutti gli altri popoli e dunque un momento di crescita del popolo di Israele, di grandi cambiamenti per questo, proprio per essere all'altezza degli altri popoli, chiede a Dio un re chiede a Dio un re ma anche perché si sente minacciato e quindi il re costituisce per il popolo un'ancora di di sicurezza, di tranquillità, di serenità, cioè il popolo vuole un mediatore tra Dio e, 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 e se stesso. Fino ad ora però eh, Dio acconsente, noi sappiamo la vicenda: Dio acconsente, ma il profeta Samuele resta il garante di questo rapporto tra Dio e il suo popolo. Tanto che poi Samuele a un certo punto rigetta Saul, Samuele si pone come giudice anche dell'opera del re. E dunque la figura di Samuele, una figura chiave di questo periodo di transizione dall'epoca dei giudici a quella dei re. Più che essere l'attore principale è un po' il regista, il profeta Samuele, che prepara e introduce tutti gli attori della scena della storia di Israele. Dobbiamo ricordarci però che è un tempo arido spiritualmente. Samuele 3, 1 Samuele 3.1 dice che la parola del Signore in quel periodo era rara e le visioni non erano frequenti, potremmo pensare alla nostra epoca, no? un tempo in cui mancava la profezia, mancavano grandi figure spirituali, la parola di Dio era rara, un, tu, un tempo dunque di aridità. Ecco perché la morte di Samuele, annotata senza grandi dettagli, costituisce un elemento determinante di ciò che avviene successivamente, è come dire, il popolo non ha proprio più nessuno, è il lutto perché anche quel re che aveva invocato, desiderato, che Dio aveva dato, anche quel re non è un re all'altezza del suo ruolo, non è il re del suo cuore infatti in questo momento Saul colui che era stato scelto per guidare e custodire il popolo è in preda alla follia alla follia più totale quella follia che sappiamo che già Davide no, aiutava e contribuiva a placare con la sua lira è un momento tragico i filistei stanno premendo alle porte e ed, eh, il profeta Saul scappa per dare la caccia a Davide, da una parte c'è il popolo minacciato, ferocemente minacciato, in pericolo. Saul invece corre dietro nel deserto, anche lui si perde nel deserto dietro a Davide. Ecco perché verrà scelto un altro re, Davide. Ma a motivo della gelosia, questo è il momento in cui Davide non può ancora, pur essendo stato scelto, non può ancora assumere il suo ruolo ed è costretto a stappare, a motivo anche del pericolo della sua stessa vita. E di chi diventa capo? Di un gruppetto di di scansa fatiche di un manipolo di amici un po' potremmo dire così un po' fuggitivi come lui probabilmente anche gente non particolarmente distinta persone che erano state un po' allontanate dalla società dal, dal popolo questi sono i seguaci per il momento questo è il popolo che Davide ha sotto di sé Dunque il popolo di Israele ora è senza il suo profeta, senza il suo re, uno è stato rigettato da Samuele e l'altro non è ancora riconosciuto e i filistei stanno irrompendo. Nel capitolo 25 si sente già lo zoccolo dei cavalli dei filistei che corrono, sbuffano e stanno per conquistare. Tutto allora sembra costituire uno scenario cupo e dall'epilogo tragico. Tutto sembra dover in qualche modo finire in una vicenda davvero eh, negativa in mezzo a una vicenda così drammatica sia a livello personale della vicenda di Davide che a livello di tutto il popolo il popolo sta, sta, per essere, sta per essere conquistato sta per essere ucciso sta per essere umiliato ecco che si colloca questo incontro tutto la sorte di tutti viene cambiata e si muta a motivo dell'incontro con una donna piccola insignificante una calebita di nome Argai. ecco allora la vicenda queste quattro scene nel contesto più nel più grande che abbiamo ora dipinto Davide essendo nel deserto immaginiamo il contesto in territorio nemico è caduto in disgrazia Nel deserto non c'è da mangiare, se la cava un po', ma con questa banda di fuggiaschi conduce un'esistenza di stenti, di insidie, di tradimenti, di minacce, ma pur essendo un luogo così negativo e un luogo di, diciamo così, eh, un luogo arido anche dal punto di vista spirituale, il deserto noi sappiamo essere figura di quel luogo del fidanzamento tra Dio e il suo popolo, è il luogo dove tutto ricomincia, dove tutto può ricominciare, noi sappiamo che i profeti continuamente vorrebbero riattirare il popolo nel deserto per ricominciare, E dunque un luogo che in questo momento rappresenta un luogo pieno di insidie, ma al tempo stesso un luogo dove tutto può ricominciare. Ed è qui, nel cuore di questo luogo così particolare, che il testo di Primo Samuele non lo dice, ma eh, lo evoca, che sentiamo la preghiera di Davide. Nel deserto Davide prega. Potremmo innestare qui quel bellissimo salmo che tante volte preghiamo, il Salmo 63, che ha proprio questo come titolo, Salmo di Davide, quando dimorava nel deserto. Oh Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, la mia anima ti desidera, in terra arida, assetata, senza acqua. Così nel santuario ti ho contemplato guardando la tua potenza e la tua gloria Il tuo nome vale più della mia vita Sta dicendo Davide nel deserto Il tuo nome, Dio, vale più della mia vita Le mie labbra canteranno la tua lode Così ti benedirò per tutta la vita Nel tuo nome alzerò le mie mani Nel deserto non c'è da mangiare, come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. Quando nel mio giaciglio di te mi ricordo, penso a te nelle veglie notturne, vigila perché qualcuno minaccia la sua vita, non può dormire, Davide. A te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. Nel deserto fa freddo a te si stringe l'anima mia come in un mantello la tua destra che è la mano del difensore la destra è quella che impugna l'arma quella che Davide ha appena abbassato, vi ricordate prima della fuga nel deserto c'era stato quel tragico momento in cui Davide va nell'accampamento di Saul animato dall'ira lo avrebbe potuto uccidere ma non lo fa, abbassa la sua destra, la tua destra perché la tua destra mi sostiene, ma quelli che cercano di rovinarmi sprofondino sottoterra, siano consegnati in mano alla spada, divengano prega di sciacalli, e qui ci sono i filistei, e qui c'è Saul che di quella spada perirà, il re E qui la profezia, il re ci potremmo domandare ma quale re? Lui? troverà in Dio la sua gioia, profetizza sulla propria esistenza, si glorierà ma qui al futuro è Davide che sogna, è Davide che profetizza. Si glorierà chi giura per lui perché ai mentitori. Saul mentitore mi è tradito, ai mentitori verrà chiusa la bocca. Ecco, collocate in questo contesto, in questo deserto, in questo momento della storia di Davide, questa bellissima preghiera. Lui la scrive, il il Salmo. 63 dà voce alla preghiera silenziosa di Davide sotto la terra, nel deserto nel freddo, abbandonato da tutti spaventato inseguito da una parte da suo padre Saul, dall'altro dai filistei assetato, affamato lui che è stato prescelto re e che è stato perfino ora abbandonato dal suo diciamo così dal suo sostegno, dal suo conforto che è Samuele, neanche lui c'è ecco la preghiera silenziosa di Davide ma noi sappiamo che Dio tende l'orecchio Dio tende l'orecchio Dio ascolta questa preghiera e come risponderà? ed ecco qui il Dio dei grandi prodigi il Dio che fa qualcosa di inaudito non potremmo immaginare che qualcuno venga in qualche modo a salvare Davide, a incoronarlo, il popolo che viene a prenderlo per innalzarlo. No, ci sarà una figura piccola, insignificante, che entra in scena e che sarà la voce, come vedremo ora, sarà la voce consolatrice di Dio per Davide. Siamo allora entrati nei sentimenti, nella situazione, nel cuore di Davide con i suoi turbamenti, i suoi tumulti, ma anche la sua preghiera, quindi le sue aspirazioni, la sua fede, eh, la sua fede, la sua speranza nonostante tutto, ed ecco la vicenda. Prima scena, versetto 2, 4, «Vi era a Maon un uomo che possedeva beni a Carmen». «Costui era molto ricco, aveva tremila pecore e mille capri, una sproporzione, e si trovava a Carmen per tosare il gregge. Quest'uomo si chiamava Nabal e sua moglie Abigail. La donna era assennata e di bell'aspetto, ma il marito era rude e di brutte maniere, era un calebita». Eh, l'autoritratto, avete visto, presentazione dei personaggi vi eh, è fatto proprio il bozzetto entriamo allora nella descrizione, vedete la mas- maestria di questa penna che invece di scrivere sembra dipingere un ritratto dei personaggi quindi dopo il versetto introduttivo questa è la parte narrativa Questo capitolo è fatto dunque di dialoghi, personaggi e vicende. Sullo sfondo l'ambientazione tipica è quella del mondo pastorizio caratterizzato da feste. E le feste legate alla vita no, della pastorizia, ma anche tra quelle, quelle scaramucce, quelle rappresaglie, quelle, eh, diciamo così, purtroppo vicende incresciose che i pastori erano costretti a subire, cioè predoni che arrivavano e derubavano eh, eh, o il gregge o, oppure la tosatura, no? Il, siamo nei pressi di un grande allevamento, una grande fattoria nel bel mezzo del deserto. Guardate il contrasto: il pastore è colui che ha carne, ha da mangiare, ha da bere, ha pascolo, no? ha servitori, ha gente. Quindi, c'è come un'oasi dentro questo deserto nelle mani di un uomo gretto, di un uomo che non se lo merita. Un uomo, lui dice qua, di brutte maniere, rude, avido, no? è peggio del peggio, e Davide è invece è nell'indigenza, una sorta di chiaroscuro che, questa, che questi versetti ci presentano. E siamo nel bel mezzo di una bella festa, potremmo dire che da una parte Davide sotto la tenda con lo stomaco vuoto, infreddolito, da solo, spaventato, sente in lontananza rumori di festa, canti, danze, magari anche profumo di cibo per come era affamato. Si descrive una scena contrastante tra la povertà di Davide e la ricchezza di Caleb, tra la solitudine di Davide e la festa, il clima gioioso. Da una parte la lealtà perché Davide ha appena abbassato la sua destra per non vendicarsi contro Saul e dall'altra parte la grettezza di chi è avaro. E qui avviene un incontro che cambierà la sorte di tutti allora nei dettagli, il testo allora strutturato in questo modo ci presenta questi personaggi, entriamo nei nomi di questi personaggi perché sono sono importantissimi, Eh, i nomi Nabal in ebraico significa quasi una parolaccia, stolto, ignobile, vile nella scrittura si, si dice quasi in maniera offensiva è un Nabal chi pensa che Dio non ci sia Salmo 14.1 e anche 53.2 si dice in modo sprezzante Nabal, il popolo di Israele quando risponde al peccato di fronte ai benefici di Dio, Deuteronomio 32.6 quindi più che un vero e proprio nome di persona è un appellativo sì, stolto, ma anche stonto è colui che non capisce bene qui c'è della cattiveria no? c'è proprio della cattiveria una maggiore grettezza è detto anche Naval l'abietto che commette iniquità e rifiuta di dare il cibo all'affamato così dice Isaia 32, 5, 6 inoltre come se non bastasse tutto questo si dice Caleb eh, eh, anche eh, con la K invece il suono da non con la C ma con la K vuol dire cane eh? vedete proprio la parola offensiva eh? il cane ecco che il testo allora gioca con i suoni e i significati quindi in realtà Nabal non è un nome di persona è un appellativo negativo è il male personificato il male in tutta la sua grettezza ma per ironia, potremmo dire per un gioco ingiusto di contrasti, Caleb, il cane stolto, è ricco, abbiamo visto quante greggi ha, è ricco e non poco, ha avuto anche dei buoni pascoli perché sta facendo una festa per la tosatura, quindi vuol dire che è un momento di prosperità, e non solo è ricco, e ha avuto una buona stagione ma ha anche sposato una moglie virtuosa l'ingiustizia dell'ingiustizia Abigail che immediatamente entra in scena ma semplicemente per contrastare la figura negativa di Caleb viene presentata in contrasto come una donna piena di virtù assenna una virtù che abbraccia tutta la sua esistenza
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/slash achieve today.
2: Ma anche la sua virtù esteriore. È una donna bella. Eh, noi sappiamo che a Davide ha un certo, una certa debolezza per la bellezza, no? È una donna assenna e bella e virtuosa, così come la Bibbia rappresenta la bellezza, noi sappiamo anche di Davide, non la bellezza sia interiore che esteriore, non c'è distinzione nella, diciamo sì, nella concezione eh, biblica. Anche Davide era furbo di bello aspetto, su questo poi ci torneremo. Ecco la vicenda. Davide spinto dalla fame e dal bisogno chiede a, a Nabal il cane eh, aiuto, gli chiede aiuto, non solo in nome della giustizia in quella diciamo così, legge tacita che c'è nel deserto di soccorrere chi è nel bisogno, era come dire una legge universale ma Davide lo fa anche per una ragione in più, eh, se noi andiamo a leggere eh, i versetti precedenti e siamo nel versetto 4-9, Davide aveva difeso i pastori che conducevano il greggio di Nadal nel deserto, lo aveva difeso ed era, ehm, diciamo, consuetudine che se qualcuno in qualche modo ti soccorreva nel bisogno, tu nel momento della festa avresti dovuto invitare questi benefattori e così restituire eh, quanto quanto dato, era quindi una questione di giustizia, Davide non sta chiedendo in modo eh, diciamo servile, non sta mendicando, sta chiedendo da pari a pari la giusta ricompensa per ciò che egli aveva fatto e che aveva fatto di cuore, Aveva difeso i pastori di Nabal che conducevano il gregge, dunque dice: Ma adesso sei nella festa, perché non mi inviti? In fondo la sostanza è questa. Ma Nabal, ecco qui la grattezza, l'ingiustizia, Nabal rifiuta rifiuta questo sostegno in modo sprezzante e offensivo non solo rifiuta ma anche offende, umilia Davide Eh, ironizza sulla sua condizione di disgrazia va a mettere, noi diremmo il dito nella piaga proprio quella piaga che sta sta davvero facendo soffrire Davide perché è stato eh, cacciato da quel luogo che per lui era la sua casa e da quel re che lui considerava suo padre. Da notare quindi eh, il testo, eh, l'utilizzo di questi termini così contrastanti. Questo tono così offensivo. Guardate il linguaggio di Davide e vedremo il linguaggio di Nabal. Davide usa cortesia, ma anche una certa dignità. Dice ai suoi servi, andate da Nabal e chiedetegli a mio nome, vedete lui si reputa ancora persona degna di poter fare una richiesta, a mio nome, se sta bene. Come stai? Come ti vanno le cose? No, vedete il tono di Davide, la sua mansuetudine. No? Se sta bene, dite così al mio fratello. Lo considera un fratello. Pace a te, gli manda benedizione, pace a te, pace alla tua casa e pace a quanto ti appartiene, gli riconosce che quella benedizione del greggio, della moglie che ha è frutto una benevolenza di Dio lo benedice Davide non ha un atteggiamento invidioso gli dice beato te no? vuol dire che Dio ti sta benedicendo da ti prego quanto puoi dammi ti prego quanto puoi eh, quanto puoi dare ai tuoi servi e al tuo figlio Davide Questa è la richiesta di Davide. Davide si umilia, parla a Nabal come un fratello, l'altro lo schernisce, lo umilia, non gli riconosce la sua identità e dice, chi è Davide? Chi sei tu? Terribile, non lo riconosce, chi è Davide? è il figlio di Iesse non gli riconosce neppure la sua chiamata il figlio di Iesse è colui che è chiamato no? a condurre il suo popolo non gli riconosce neanche la dignità profetica che gli era stata attribuita oggi sono troppi i servi che vanno via dai loro padroni altro dito nella piaga no? lo accusa di essere lui di aver abbandonato Saul e lo lo considera un servo dice tu sei andato via dal tuo padrone devo prendere il pane l'acqua e la carne che ho preparato per i tosatori e darli a gente che non so da dove venga Nabal lo considera ancora al di sotto dei suoi tosatori e ancora meno dei suoi stessi servi Un'umiliazione così per Davide è davvero troppo e allora questa cruda ingiustizia lo offende profondamente, Davide non ne può più e qui dà eh, sfogo alla sua ira, quella ira, quella, quella giusta anche indignazione che aveva frenato la sua mano di fronte a Samo e eh, gli aveva impedito di uccidere colui che lo stava per uccidere ecco che qui Davide non ne può più non ne può più e Si infuria, si infuria come in non mai, si infuria non solo per questa situazione, ma questa furia è l'insieme di tutta la furia maturata e che non ha avuto sfogo sin dall'inizio delle sue vicissitudini. E di fronte a questo ennesimo oltraggio, noi diremmo è la goccia che fa traboccare il vaso, di fronte a questo ennesimo oltraggio decide di vendicarsi. Qui Davide decide di vendicarsi. Quella giustizia dimostrata di fronte a Saul e da lui stesso riconosciuta da Saul, tu sei più giusto di me, dice Saul, che perché mi hai reso il bene mentre io ti ho reso il male, ora è accecato dall'odio e dal risentimento. Davide in questo momento ha perso fiducia anche sia in se stesso che in Dio. Qui non, non invoca Dio perché venga a fare giustizia, qui decide di farsi giustizia da solo. E chi potrà placare ora l'ira di Davide? Qui Davide ora sembra aver preso le stesse sembianze di Saul. Quella ira... Quell'accecamento d'odio che aveva portato Saul a dimenticarsi perfino di difendere il suo popolo per correre dietro a Davide, ora è quella stessa ira che Saul sente e prova dentro di sé. Qui i due personaggi praticamente si sovrappongono, diventano l'uno uguale all'altro. Noi diremmo: tale padre, tale figlio. Chi potrà restituire a Davide il ricordo di se stesso, di chi è lui e del ruolo di guida a cui è chiamato? Potremmo dire chi restituirà a Davide la sua fede? Il personaggio più improbabile. Ecco che arriva Abigail che placherà l'ira di Davide non con il suono della cetra, ma con il profumo del buon cibo. L'arma di Abigail sarà il profumo, un profumo succulente. Davide ha utilizzato nei confronti di di Golia il gigante, una una pietruzza usa l'arma della della poesia, del canto, della musica l'arma fragile per placare l'ira di Davide e qui sarà la stessa arma, mite, mansueta eh, che solletica il bisogno di Davide quella del profumo a placare il naso sbuffante di Davide questa è la vicenda, siamo arrivati sospesi fin qui, vediamo cosa succede, eh, vediamo come, come gli, av- gli avvenimenti si susseguono. Lo spirito del Signore che sembrava aver ormai abbandonato il suo popolo tocca ora, vedete quello spirito che sembrava non parlare più perché Samuele, Ormai era nella tomba, ma questo spirito di Dio aleggia nel deserto e va a toccare, a suscitare una profetessa, diciamo così, va a toccare il cuore di una donna calebita, che comunque non non era una donna eh, fedele. Ecco la seconda scena. Abigail, che era stata presentata dal narratore all'inizio, era poi rimasta nascosta in tutto lo svolgersi di queste vicende, di questi avvenimenti, ma, diceva il testo, era assennata, cioè era una donna attenta, una con col sale in zucca, una intelligente, non gli sfuggiva nulla, quindi... Dentro durante questa festa in qualche modo lei ascolta la richiesta di Davide e ascolta e sa bene la risposta di suo marito era rimasta vigile e di nascosto a suo marito chiede ai servi conferma della vicenda si informa e i servi probabilmente hanno molta stima di lei perché in qualche modo fanno la spia ripetono con fedeltà le parole di Davide e prendono anche posizione non addolciscono la pillola i servi ripetono esattamente i fatti come stavano a conferma di questo grande rapporto che probabilmente li univa Avega così, non solo si informa, capisce come stanno le cose, ma decide di agire, di fare qualcosa. Con prontezza, sollecitudine, corre ai ripari e, e lo fa eh, facendo preparare... Mh, Mm, abbondante cibo cibo abbondante e succulento quindi cibi buoni si dà da fare in cucina con i servi e comincia a predisporre abbondanti vidande. ecco tuttora nella scena ha come centro il naso ci sono dei nasi, quello eh, di Davide che sbuffa in ebraico il naso sbuffante, atnaso, cioè il naso preso di ira, come un animale che quando è nervoso sbuffa, eh? anche Dio eh, nei salmi quando è arrabbiato sbuffa come un animale qui da una parte c'è il naso sbuffante di Davide preso dall'ira quello dei cavalli che lui ha preso e dei condottieri per correre verso verso Nabal e vendicarsi e dall'altra c'è la cucina di Abigail piena di profumi e di cibi che emanano olezzo e odore e e che cercano in qualche modo di contrastare questa, questa, questa ira tutto si, ruola, si ruota attorno a questi due nasi, uno odoroso e l'altro sbuffante. Qui il narratore ora ci lascia sospesi. Dice infatti il testo, eh, dopo il versetto, ecco... Davide, versetto 13, disse ai suoi uomini, cingete tutti la spada, tutti cinsero la spada e Davide cinse la sua e partirono dietro a Davide circa 400 uomini, 200 rimasero a guardia dei bagagli, dei bagagli, quindi da una parte c'è questa, questa corsa dei cavalli verso, verso la fattoria di Nava. Dall'altra parte ma Abigail fu avvertita e dall'altra parte la scena si muove dalla fattoria di Abigail che carica i muli e corre incontro al suo, diciamo così, al suo nemico. Ecco, una scena che in questo momento fa una sorta di rallenti ci lascia così nella scena con queste due corse, l'uno che corre incontro all'altro. Cosa succederà? Uno scontro, una tragedia? La forza, la potenza dei cavalli contro la fragilità e la piccolezza. 1 Samuele 17 154. Questa scena richiama l'incontro tra Davide e Golia, la piccolezza contro la grandezza, la fragilità contro la potenza, il piccolo Davide di fronte al gigante. E infatti il Filisteo diceva, sono forse un cane io? Vedete che il testo richiama. Lì Davide era forte della giustizia di Dio, ora sempre abbrutito. Anzi, passatemi l'espressione, incarognito, come un cane, accecato, sbavoso, sbuffante di rabbia. Ed ecco l'incontro. Il testo qui è ricco di particolari. Tutto potremmo immaginare una telecamera che ora si gira verso Abigail e fa una, una sorta di zoom su di lei. Abigail, guardiamo i movimenti scende dall'asino si era fatta precedere prima dai profumi diciamo, diceva ma cerchiamo di addolcire un po' la cosa eh? si era fatta precedere dal cibo quindi Davide comincia a sentire il profumo e poi la vede e cosa vede? vede una bella donna che scende dall'asino e cade a terra che si umilia e si pone in posizione di supplica riconoscendo così a Davide la sua dignità e il suo ruolo gli riconosce quello che il marito gli aveva negato tu sei l'unto del Signore infatti poi lo annuncerà a questo però, a questo riconoscimento gestuale aggiunge anche l'ammissione e il riconoscimento del torto Abigail, che è giusta e retta, non accusa il marito, non dice guarda che mio marito è stupido, no? tu non ci fare caso, no, lei dice sono io la colpevole, è la donna giusta che si fa carico delle colpe della sua famiglia e anche del suo stesso marito, dice prenditela con me, sono qui davanti a te, prenditela con me. Davide... È disarmato, questa volta è disarmato da questo profumo che placa la sua ira, è disarmato dalla bellezza di Abigail, esterna che vede, ma anche dalla bellezza interiore, dalla virtù che Abigail qui dimostra. Abigail fa ricadere su di sé la colpa di Nabal ed è disposta a pagare personalmente le conseguenze, si fa agnello eh, disposto al sacrificio, si presenta come un agnello e eh, come un'offerta sacrificare di se stessa eh, per placare una colpa, disarma Davide con la preghiera alla fine potremmo dire col suono anche della sua voce perdona la colpa della tua schiava lei si definisce schiava il lungo discorso di Abigail lo lascio poi alla vostra lettura che è bellissimo con queste poche chiavi di lettura perché Abigail fa tutto un discorso splendido, bellissimo e questa bellissima preghiera è molto articolato e vuole convincere Davide a desistere dalla sua personale vendetta, ma lo fa non solo per salvare la propria vita e quella del suo popolo, ma anche per ricordare e restituire a Davide la sua identità, gli dice in qualche modo ricordati chi sei tu, Abigail si fa specchio. Eh, si fa specchio di Davide e gli, e gli dice guardati guardami e guardati riconosci in me quello che tu sei Abigail assume le sembianze di, di Davide di quel Davide di quel Davide al cuore tenero, giusto mansueto no? Abigail qui è come se mutasse la propria, le proprie sembianze e assumesse quelle di Davide e gli ripone l'immagine di sé gli ricorda chi è lui chi era ecco che si fa profetessa in questo modo Abigail si fa profetessa Davide dice Abigail in questo modo ricorda, gli ricorda che Dio lo aveva scelto e lo aveva scelto non perché era il più grande ma perché era il più piccolo lo aveva scelto come pastore, eh? lo era stato chiamato quando stava da ragazzino pascolando il greggio e gli dice ma tu sei chiamato perché sei piccolo e perché sei un pastore, perché sei stato un uomo ingiusto e perseguitato e dunque puoi riscattare l'ingiustizia che il tuo popolo sta subendo a causa dei filistei. Gli ricorda che sarà capo di Israele, eh? lo chiama per nome e che scaccerà i nemici eh? e che la sua vita non deve mai più macchiarsi di sangue Davide attraverso la bocca di Abigail rilegge tutta la sua storia e ritrova fiducia in Dio vede in lei quella figura soccorritrice, quell'angelo venuto a soccorrerlo e a... E a, e a rinnalzarlo. ecco perché Davide prorompe a questo punto in un canto di benedizione a Dio eh? egli è infatti il figlio di Jesse, nato a Betlemme la casa del pane il luogo che genererà dalle sue viscere il principe della pace Gesù ecco allora il canto di Davide che ritrova se stesso e la sua fede le prime parole che dirà non sono ti perdono, ma sono per Dio, benedetto il Signore, dice Davide, Dio di Israele che ti ha mandato oggi incontro a me, e ecco l'angelo, benedetto il tuo senno e benedetta tu che sei riuscita a impedirmi oggi di giungere al sangue e di farmi giustizia da me, viva per sempre il Signore, Dio di Israele che mi ha impedito di farti del male perché se non fossi venuta in fretta incontro a me non sarebbe rimasta. Rimasto a Nabal allo spuntare del giorno, un solo maschio. Davide, poi, come una sorta di qui, si svolge come una sorta di sacrificio di ringraziamento, di cui questa è una preghiera di rendimento di grazie. Prese dalle mani di lei eh, quanto gli aveva portato e le disse. Eh, la riconduce torna a casa in pace vedi ho ascoltato la tua voce e ho rasserenato il tuo volto qui si consuma potremmo dire così l'alleanza non più con un agnello immolato eh? vedete che ricorrono le immagini anche tipiche di Abramo non c'è più un figlio da sacrificare, ma qualcun altro che si sostituisce e che sancisce un'alleanza. Il, rapporto, il racconto poi, qui lo facciamo così, lo lascio per la vostra lettura, prosegue con il giusto epilogo. Ogni narrazione poi ha, e vissero felici e contenti, no? E qui ha il giusto epilogo. La giustizia di Dio trionfa. Come, come agirà la giustizia di Dio? Nabal, il cane, morirà, anzi, Il suo cuore gli si pietrifica in petto, dice, quel cuore duro gli si pietrifica, diventa in qualche modo quello che era, e Abigail diventa moglie di Davide, Nabal viene posto quindi allo stesso livello di Saul, uniti dalla stessa stoltezza, ma per entrambi Davide rinuncia alla vendetta. eh, mostrando così la propria fiducia nella giustizia di Dio questa è la vicenda siamo in dieci e mezza qualche piccolo elemento di meditazione che possiamo trarre da questo Dunque potremmo dire così in conclusione che la storia dell'incontro tra Davide e Abigail è la storia di un riconoscimento vicendevole, Davide è un uomo dalla fede piccola, dalla fede fragile, e abbiamo, abbiamo intitolato una piccolezza credente, Davide ci dimostra la piccolezza credente che a causa della tribolazione delle vicissitudini della vita rischia di smarrire se stesso e con se stesso anche di smarrire il proprio rapporto con Dio e dopo aver compiuto il gesto più eroico il più grande, forse il più difficile della sua vita non con la lotta il duello contro Golia, ma risparmiare la vita di Saul e non ripagare con la morte l'offesa ricevuta o si ritrova invece nel dubbio e si ritrova nel turbamento della fede perché è solo, non ha più nessuno, senza le persone anche care e cade potremmo dire nella disperazione. Davide proprio cade e nella sua vita Davide, poi lo vedremo anche da re, cade più volte, cadrà più volte anche macchiandosi, se non personalmente, ma di sangue. Ma questo che abbiamo letto è forse il momento più buio della vita di Davide, dove Davide dubita perfino della promessa di Dio che aveva ricevuto del suo stesso profeta, rischia davvero di perdersi, di disperarsi e di perdersi, ed ecco che come cade spesso nella vita, la fede ti viene restituita nella maniera più improbabile, attraverso le persone anche più lontane potremmo dire, quelle a cui non daremmo alcun credito, forse a cui non, non, all'inimmaginabile, ecco perché Abigail per Davide è quello che lui non avrebbe mai potuto immaginare, no? potesse esserci e esistere, è l'inimmaginabile. Quando si cade nella disperazione la vita si fa stretta. Si restringe, si rimpicciolisce, si rattrappisce. Davide è un uomo nel deserto rattrappito in se stesso, e non riesce più a immaginare, pur trovandosi nel deserto, il luogo dai grandi orizzonti, non riesce più a immaginare la grandezza di Dio. Eh? Ecco che cos'è Abigail per Davide. La restituzione di una vasta veduta della grandezza di Dio e che Dio può agire ovunque, dovunque, anche al di fuori di quelle mediazioni abituali che forse Davide si sarebbe aspettato, il profeta, l'amico, i suoi stessi compagni. Davide è davvero lo specchio di Davide, è quel tu che porta un dono inaspettato una rivelazione di sé è Abigail infatti come dicevamo prima Abigail assume le stesse sembianze di Davide quelle che lui aveva smarrito e dimenticato la debolezza la dolcezza la prontezza, la giustizia la rettitudine, la fedeltà la bellezza Abigail è il volto della pace e della saggezza della mansuetudine ma anche della rettitudine del discernimento Abigail, come Davide, è una donna di bell'aspetto, una creatura piccola, fragile, come Davide, che era il più piccolo della tribù, più insignificante quella di Beniamino di Israele, e come Davide, anche Abigail, è chiamata da Dio ad agire con armi fragili, non con le armi dei potenti, con le armi fragili, con le armi che fanno cadere le armi. La fede di Davide allora, questa fede piccola, ci testimonia che è possibile recuperare quella fiducia in Dio, nelle maniera più improbabile, anche in una terra deserta, perché Davide però in fin dei conti ha sempre cercato l'acqua, ha sempre avuto nostalgia della sua sorgente, anche negli abissi più profondi, Ma Davide è anche un uomo, forse ci piace questa figura perché è davvero la personificazione dell'umano, con tutti i suoi sentimenti più contrastanti, la vicenda di Davide è ricchissima, dicevamo. è un uomo che è stato capace di amare, che è stato capace di sfidare la sorte, è un uomo avventuroso, capace di amicizia, di lealtà di avventura e di coraggio e, um, un uomo anche capace di commuoversi il pianto di Davide di fronte alla morte del suo re eh, no? e del suo amico fratello di sangue Jonathan è un uomo che piange che ride che si innamora che si appassiona che si dispera è un uomo pieno di passione dunque Davide è una figura pienamente umana e proprio perché fratello per noi nella fede diventa immagine dell'uomo Dio dell'uomo vero dell'uomo pienamente reso tale l'unto del Signore dalla discendenza di Davide eh, spunterà spunterà un virgulto così come dice il Salmo il Signore ha giurato a Davide promessa da cui non torna indietro Il frutto delle tue viscere io metterò sul tuo trono. Davide è così l'uomo della fede come noi, un fratello nella fede, ci può essere anche simpatico per questo, anche per le sue cadute. Così ci ricorda anche, qui chiudo... Il Cardinal Martini, che lui ha scritto molto su Davide, bellissimi testi, e in una conversazione, di quelle conversazioni sulla fede che lui faceva, ad un certo punto, sono tra le ultime cose che lui scrive, dice, il Cardinal Martini dice, io talvolta nei momenti di ansietà, nei momenti di turbamento, penso e ripenso a Davide. Perché, dice il Cardinal Martini, Davide ha vissuto ciò, tutto ciò che trova posto nella vita di un uomo? Aveva amici, ha peccato, ha pregato, era umile, aveva rispetto, realtà, ma era audace, era ancora bambino e doveva pascolare il gregge. Forse fu così che imparò la cosa più importante della sua vita, proteggere i deboli, guidare i forti, tenere tutti uniti. Doveva dare prova di coraggio. E poi racconta tutte le vicende di Davide e alla fine il Cardinal Martini dice, ma meglio ancora, sento a me vicino Davide perché imparò dai suoi errori e dalle sue sconfitte. Ciò che mi attrae in quest'uomo è che dimostrò il più grande coraggio non nei suoi successi, bensì nel modo con cui sopportò le difficoltà della vita, le inimicizie e gli oltraggi ha lottato senza badare le sue ferite e ha dedicato la vita al compito che Dio gli aveva assegnato e allora facciamo un, un po' nostro questo nostro testo vogliamo chiudere con questa preghiera che possiamo fare insieme che trovate nella pagina 3 e che apre così il nostro tempo di riflessione silenziosa Possiamo recitarla tutta insieme all'inizio di pagina 3. O oh padre, tu che conosci il nostro cuore, donaci di vivere con fede ogni situazione della nostra vita, anche quelle che possono creare in noi paura, turbamento, smarrimento. Non farci presumere delle nostre forze o delle nostre possibilità ma insieme a confidare in te, nel tuo nome e nella tua misericordia. Donaci di mantenere sempre viva in noi la memoria di tutto ciò che hai compiuto nella nostra vita, per liberarla dalla paura e dal male, perché anche noi, a nostra volta, confidando in te, possiamo divenire seri la tua liberazione per altri. Te lo chiediamo nel nome del nostro Signore Gesù, il Pastore Alberto che ha offerto la sua vita per noi, per condurci ai pastori della vita eterna.